0: scientifique.
1: Pourquoi vous les trouvez plus raides
0: Vous faites plutôt présentateur de show télévisé. Cogité, vous êtes dans Science pour tous. Vous faites plutôt présentateur de show télévisé.
2: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Science pour tous. Aujourd'hui, émission spéciale enregistrée dans le cadre de la fête de la science. Donc, nous ne sommes pas dans nos douillets studios de Radio Brume, nous sommes sur le campus de Lyon Tech-Ladois à la maison du projet. Pourquoi la maison du projet Parce qu'il y a un grand projet de rénovation des campus qui s'appelle Lyon Cité Campus et qui vient de démarrer sur le campus de la Doix. Si vous le connaissez, c'est un grand espace ouvert et qui va donc subir euh, pendant les années qui viennent quelques transformations. C'est l'occasion pour nous de parler un peu de la ville et de l'avenir de la ville, un sujet qui nous concerne tous, car les trois quarts des Français vivent en zone urbaine. C'est un chiffre de l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Presque un quart du territoire métropolitain est couvert par de la ville. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la ville, essayer de comprendre de quelle matière elle est faite, la matière vivante pour une fois. On ne va pas parler d'infrastructure, on va plutôt parler de vivant et comment elle vit et se développe elle-même, par elle-même peut-être. Nous allons être guidés dans cette réflexion par trois invités. Euh, Mélia Villard, bonjour. Bonjour. Vous êtes une des onze administratrices et administrateurs de la Palace Sonne-la-Mine, qui est un écho à Club situé tout près d'ici à Villeurbanne.
3: Qu'est-ce que c'est un écho à Club alors, un écho à Club, donc c'est un mot en trois parties. Euh, écho pour la dimension durable, euh, dans ses aspects les plus larges. Euh, hack pour euh, l'aspect détournement et réappropriation. Donc, hacker quelque chose, c'est euh, se le réapproprier, modifier éventuellement son usage, etc. Et euh, LAB pour le côté expérimental, expérimentation, euh, preuve de concept, etc.
2: Donc vous détournez quoi Des méthodes scientifiques
3: On détourne euh, tout plein de choses. On détourne euh, l'idée en fait, de la mine. Donc, la mine, c'est aussi un acronyme. C'est la manufacture des idées et nouvelles expérimentations. Euh, donc on se place, comme un, on, se, on se définit comme un espace de, de recherche et euh, expérimentation citoyenne. Donc l'idée, c'est que euh, on puisse mettre à disposition de, des citoyens un espace physique, mais aussi un, un, une, un écosystème humain euh, de ressources euh, pour que euh, quiconque qui ait un projet euh, citoyen, euh, qui s'inscrit dans une dimension durable, euh, puisse venir euh, y trouver soit euh, les moyens matériels ou techniques, soit des compétences euh, humaines, autres, en communication, en... En comptabilité parfois des fois c'est de l'ingénierie des fois etc pour le mener à bien donc ça va être euh, des projets qui s'inscrivent dans une durabilité mais pas que euh, en termes d'environnement c'est à dire ça peut être sociétal ça peut être euh, technique etc mettre la technologie au service de, de l'humain euh, qui s'inscrivent dans une ouverture on se fonctionne beaucoup avec les communs donc euh, avec la question de si on vient avec un projet, on s'inscrit aussi dans une philosophie plus globale d'ouverture, et donc on parle d'open source, pour que justement chacun, chacune puisse se réapproprier ces connaissances-là qui sont développées au sein de cet espace. Et puis la troisième dimension qui va être la dimension recherche, okay. euh, qu'on puisse trouver un, un angle recherche sur ces, sur ces projets.
2: D'accord, bah vous nous raconterez en cours d'émission euh, quel genre de projet vous développez. Voilà. Bernard Kaufmann, Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Claude-Bernard-Lyon. Vous êtes chercheur au laboratoire LENA. Vous êtes aussi membre du conseil scientifique du LabEx Intelligente des Mondes Urbains, le LabEx IMU, et membre du conseil scientifique des conservatoires d'espace naturel Rhône-Alpes. Et alors, je crois que vous avez une petite passion pour les fourmis. <rire>
4: Oui, ça fait quelques, quelques, quelques décennies que je travaille sur les fourmis. Oui.
2: Alors C'est super pour parler de la ville d'avoir quelqu'un qui s'intéresse aux fourmis euh, autour de la table. Je vais vous faire le coup de euh, la métropole est une fourmilière. Euh...
4: Il y a beaucoup de fourmilières dans la métropole et pas seulement humaines. Euh, on est en train d'essayer d'estimer combien il y en a sur le Grand Lyon. Combien il y a de fourmis
2: Lyon. ou combien il y a de fourmilières Combien
4: il y a de fourmilières et combien il y a de fourmis. On aura la réponse d'ici quelques mois.
2: Ah, parce que c'est possible d'avoir la réponse
4: avec une marge d'erreur sûrement.
2: Oui. <rire> D'accord. Vous allez nous raconter tout ça. Et enfin, Henri Dix, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes enseignant en philosophie à la faculté de philosophie de l'université Jean-Moulin Lyon 3. Euh, vous avez participé au, au projet euh, PEPS du CNRS, un projet euh, tourné autour de la justice écologique et justice sociale. Ça va beaucoup nous intéresser que vous nous racontiez de quoi il s'agissait. Et vous participez euh, également à un projet du LabEx-Simu. Euh, la ville biomimétique. Et si j'ai bien compris, vous vous proposez d'étudier la ville comme un écosystème. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement de quoi il s'agit
1: C'est même plus que ça, parce qu'on peut étudier la ville comme un écosystème en disant bon, la ville est un écosystème, on va l'étudier en tant que scientifique, mais on peut aussi enfin, aller plus loin, plus loin et euh, faire la ville comme un écosystème, c'est-à-dire prendre un écosystème comme un modèle et puis s'inspirer de ce modèle pour refaire la ville. Donc ça, ce n'est pas tellement une démarche scientifique, mais une démarche d'ingénieur, d'architecte et d'urbaniste.
2: Et c'est quoi votre écosystème modèle
1: Alors, euh, on a beaucoup travaillé sur le modèle de la forêt. Il y a deux chercheurs, euh, Michael Browngart et William McDonough, qui ont écrit un livre dans lequel ils disent Imaginez un bâtiment comme un arbre et une ville comme une forêt. Et nous, on a pris cette idée-là et on est rentré dans les détails, on a vraiment essayé d'imaginer le développement de ce modèle-là pour repenser la ville.
2: D'accord. Ah oui, ça va nous ouvrir... Euh plein de perspectives. Euh, bah pour commencer, parce qu'il faut bien commencer par, par quelque part, ce sujet est très vaste, je me tourne vers vous, Bernard Kaufmann. Euh, vous travaillez sur l'impact de la ville sur la biodiversité. Tout à fait. Euh, Est-ce que la ville, c'est un espace dans lequel vivent des animaux sauvages
4: La ville est un espace où vivent des animaux sauvages et il y a toujours eu des animaux dans les villes. Nous, on a l'impression, au XXIe siècle, que la ville et les animaux, c'est quelque chose qui ne va pas ensemble. Mais si on se projette même un siècle dans le passé, il y avait des animaux dans la ville. Énormément d'animaux domestiques, il y avait des chevaux, il n'y avait pas de voiture. Hein. Mm. La voiture, elle a, elle a un petit peu enlevé l'animal des villes. Hein. Elle a enlevé les odeurs des animaux, elle va enlever la présence des animaux. Il y avait aussi tous les animaux qu'on amenait à l'abattoir et hein, qui passaient par la ville. Les abattoirs étaient dans Lyon, ils n'étaient pas à l'extérieur.
2: On sait, euh, vous savez où c'était à Lyon, la, les abattoirs oui, ils étaient du
4: côté de... de... Vers... Ils ont été à Vergerland, ils ont été au niveau de la cité internationale actuelle. Okay. Donc des animaux, des gros animaux, il y en avait en ville. C'était des animaux domestiques essentiellement, mais cette présence animale était là. Et accompagnant cette présence d'animaux domestiques, on avait aussi toute une série d'animaux pas forcément voulus, des pigeons, des moineaux en très grand nombre, qui ont quasiment disparu des villes. Il y en a encore, mais plus beaucoup. Euh, donc ça, c'était la composition en animaux de la ville, quasiment depuis la ville romaine jusqu'à la ville du XXe siècle. Et après on est passé par un stade où l'animal avait l'air d'être absent en ville. Maintenant on revient à un autre stade, on veut des animaux en ville, mais quels animaux Des animaux sauvages, mais les animaux sauvages il y a toujours deux côtés sur l'animal sauvage. Il y a l'animal sauvage qu'on veut, parce qu'il est beau, parce qu'il fait des jolis bruits, parce que qu'il donne l'impression d'avoir de la nature en face de soi, et puis il y a l'animal mauvais, celui qu'on cherche à éliminer, c'est toujours le cas à l'heure actuelle. On en chasse toujours les étourneaux, les corneilles, les corbeaux, etc. Et les rats bien entendu.
2: Et quand vous dites « on veut des animaux en ville », qui est ce « on » qui veut des animaux
4: ah, Le « on » il est plus difficile à définir, il est à la fois le « on » des habitants qui ont envie de voir des, des oiseaux. Par exemple, pourquoi il y a autant de monde qui met de la nourriture pour les oiseaux en hiver Parce qu'on a envie de voir des animaux, on a envie de voir de la vie. Mais d'un autre côté, on n'en veut pas trop, et pas de la vie qui vienne nous déranger. Mmh. Donc moi, mes petites bêtes sur lesquelles on a, on a dit deux mots tout à l'heure, les petites fourmis qui sont là, qui sont présentes en ville, on a des espèces qui sont des spécialistes de la ville, qu'on ne trouve qu'en ville. Certaines posent des problèmes, d'autres on les voit peu, mais quand elles rentrent dans les maisons, tout de suite on a notre vieux réflexe qui est de comment je m'en débarrasse, comment je les tue. Et ce réflexe-là on l'a avec tous les animaux qui viennent en ville.
2: Parce que, oui, les animaux en ville c'est aussi un imaginaire de, de maladies, enfin, les rats qui propageaient les épidémies, aujourd'hui les pigeons, ils sont un peu aussi, parfois on dit que ce sont les rats de, des airs, enfin, on, on voit l'animal aussi comme quelque chose de malsain.
4: C'est aussi parce qu'on a cette idée de la ville propre qui est issue de la civilisation de la voiture. Dès qu'on est sorti de la civilisation du cheval, on est rentré dans la ville propre. Mais cette propreté, elle a un coût aussi, puisque cette « propreté », entre guillemets, on la respire, et on la respire sous forme de particules fines, sous forme de dioxyde d'azote, etc.
2: C'est une propreté relative. C'est ça. Et du coup, quand on, étudie, quand on commence à penser à la ville comme un écosystème, cette notion qu'elle est habitée par d'autres espèces que les humains, ça, ça s'intègre comment dans la réflexion
1: c'est une bonne question parce que si, par exemple, on revient à l'idée d'imaginer un bâtiment comme un arbre, bah, ça peut vouloir dire tout simplement qu'on va mettre des panneaux solaires qui, comme les feuilles d'un arbre, captent l'énergie solaire. Mais là, il n'y a pas la vie. Euh, en même temps, ça peut aussi vouloir dire que euh, le bâtiment peut accueillir euh, des animaux de la même manière qu'un arbre. Et donc, avec des tortues végétalisées, etc., on arrive avec du végétal et ça peut accueillir aussi des animaux. Donc, pourquoi pas mettre des espaces pour des nids d'oiseaux, etc., intégrer ça dans le bâtiment C'est une possibilité. Mais au final, la façon dont on va interpréter, interpréter l'idée d'imaginer un bâtiment comme un arbre, bah, c'est à l'habitant, c'est à l'architecte, c'est à la ville. Il y a beaucoup de possibilités
4: que ça suggère.
2: Mais l'idée, mmh. c'est quand même qu'il faut maintenant faire des choses volontairement pour que les animaux mmh. reviennent. Ils ne reviendront pas tout seuls
4: je ne suis pas sûr qu'on voudrait qu'ils revienne. On veut que certains restent déjà, puisque c'est l'exemple type, c'est le, le martinet. C'est euh, un petit oiseau qui est insectivore, qui est migrateur, qui est chez nous à peu près euh, pendant trois mois par an. Trois mois par an où il lève ses petits et qui a besoin de quoi Il a besoin de bâtiments. Assez étrangement, hein, c'est un animal de falaise à l'origine. Hein. Donc il utilise les bâtiments et en particulier les bâtiments qui ont des toits en pente et surtout des parties en dessous des toits sur lesquelles il peut faire son nid. Ces bâtiments, avec toit en pente, ils ont quasiment disparu des villes de la partie moderne des villes. Donc là, que, comme le disait Henri, il euh, y a maintenant des nids artificiels pour Martinet qui sont fabriqués, qui peuvent être intégrés dans les toitures, même pour les, les toitures de, de bâtiments à toit plat. Et on va, de cette manière-là, arriver à, à refaire, à refabriquer des nids qui étaient présents en ville, des possibilités de nichoirs présents dans les villes et qui ont disparu des villes modernes. Et on va, on va refaire un petit peu d'ingénierie pour faire revenir de l'animal en ville via le biais des, des nids artificiels sur les bâtiments. Il y a l'exemple des martinets, mais il y a bien sûr les chauves-souris aussi, où on a la même problématique.
2: D'accord. Et nous, en tant qu'habitants de la ville, est-ce qu'on a intérêt, entre guillemets, à, à la partager avec des espèces animales
4: Alors il y a des espèces animales qui vont nous apporter certains services, Bien sûr, les martinets, les chauves-souris, on pense directement aux moustiques, aux mouches et à toute autre sorte d'insectes, bien évidemment. Ensuite, est-ce qu'on est qu a besoin que ces animaux nous rapportent un service Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on peut aussi se poser la question Ces animaux sont là, ils ont le droit à l'existence comme nous, et est-ce que nous, on ne peut pas leur donner un espace pour exister Bien sûr, à condition qu'ils ne nous apportent pas maladies, etc., qui peuvent être vraiment handicapantes pour l'homme. Mais les coûts qu'entraîne la présence de ces animaux, certains sont largement supportables. Et donc, la question qu'on a à se poser, c'est aussi une question de choix et de choix moral.
2: De choix de société, finalement. Tout à fait. Oui. Du coup, je me tourne vers vous, euh, Mélia Villars, que la paillassonne, vous nous disiez que c'est quand même porteur d'un projet euh, assez fort en, euh, en termes de choix de société. Et au départ, c'est un projet scientifique, même si vous allez peut-être nous dire que ça maintenant, ça s'est ouvert. Mais au départ, c'est quand même un projet euh, autour des sciences
3: de la vie. C'est toujours un projet scientifique euh, pas que, c'est un projet citoyen, peut-être même avant d'être un projet mmh. scientifique. Euh, on parle effectivement de réappropriation de la science. Euh, ça ne veut pas dire qu'on enlève le côté scientifique. C'est plutôt comment on, on peut faire de la recherche en dehors des laboratoires, comment on peut euh, amener le, la méthodologie de recherche aussi aux personnes qui vont venir avec, euh, avec un projet. Euh, ça s'est effectivement ouvert aux, aux autres disciplines scientifiques, euh, même si c'est partie des sciences de la vie. Puisque maintenant, on a des projets vraiment hybrides avec euh, de l'histoire, parfois, qui vient euh, se greffer. Alors, bon, on ne va pas refaire le débat de quelle discipline est une science, etc. Mais en tout cas, on a des projets qui vont embarquer avec eux des, des sciences de l'ingénieur, des, des, des sciences de la vie, des sciences humaines, des, de l'histoire, peut-être. Euh, mais effectivement, c'est un projet... Euh, la mine, en tant que telle, est, euh, tente d'être une preuve de concept. C'est-à-dire que quand on dit on veut être une maison autonome et connectée, euh, on a des activités euh, à l'intérieur et à l'extérieur, mais la maison en tant que telle est aussi euh, un lieu d'expérimentation à part entière. C'est-à-dire que les projets qu'on accompagne ou qui se développent en son sein sont aussi prototypés, euh, enfin, ont aussi des versions des prototypes euh, sur place. Et du coup, l'idée, c'est que ce qu'on essaye de voir en plus large, on l'applique aussi en local et, et humainement aussi. Même dans notre fonctionnement, nous. Excusez-moi, je vous Pardon.
2: Vous avez des projets autour de justement l'idée euh, de, de. Par exemple, Bernard Kaufmann citait des, des expérimentations euh, pour faire revenir euh, certaines espèces d'oiseaux. Euh, Henri Dix parlait de toits végétalisés. Vous avez des projets qui tournent autour de cette idée de euh, cohabitation avec. Euh,
3: alors Le règne euh, animal. Alors, euh, Celui qui me vient, qui est un petit peu en, en stand-by en ce moment, mais en fait, il est en train de mais ailleurs. D'ailleurs, c'est un bon mot. Mais en fait, c'est un projet de ruche. Okay. Euh, oui, du coup, de, de remettre des, donc, de mettre des ruches dans la ville, ça se fait déjà à pas mal d'endroits. Mais alors voilà, vu qu'il y avait aussi l'aspect recherche, donc c'est un projet de ruche connectée. Et c'était essayer de mettre ensemble des apiculteurs, des, des chercheurs, des ingénieurs, etc., pour essayer de en posant euh, des, certaines. Euh, J'ai perdu le mot. Euh, des, des capteurs. Des capteurs, merci. Ouais. Euh, certains capteurs dans des ruches, essayer d'analyser les allées, les venues, la température, enfin toutes les données qui allaient pouvoir peut-être nous aider à comprendre pourquoi il euh, y en avait moins, ou pourquoi euh, elles revenaient plus ou oui, moins, à quel que moment, actuellement, etc. Actuellement,
2: on est très préoccupé par euh, la disparition de certaines espèces d'abeilles.
3: Voilà. Donc, ça, c'était ouais. un projet, par exemple, qui, en tout cas, me fait écho euh, à. Avec ce qu'on qu disait tout à l'heure. Et en les ruches, lien.
2: vous les avez installées où
3: eh ben, Justement, on avait des prototypes de ruches. qui, euh... bon, On a encore des ruches, d'ailleurs, dans, dans l'atelier, mais <rire> qui ne sont pas encore dehors. Et euh, en fait, comme le projet, à ce moment-là, n'avait pas trouvé euh, toute son équipe qui était prête à s'impliquer dessus, euh, elles ne sont pas encore dans le jardin, elles ne sont pas à la mine. Peut-être qu'elles y reviendront. En tout cas, c'est euh, voilà, aussi l'idée que ça fluctue. Il, ça se passe, mais pas forcément à la mine, ça revient, etc. Oui. En tout cas, il y avait ce projet-là. Et autour du biomimétisme, on est aussi dans ces questions de... un peu plus largement, dire que on peut fonctionner un peu nous en tant qu'écosystème en s'inspirant aussi d'autres de... De... systèmes vivants. Et du coup, on joue aussi sur ces métaphores-là. C'est-à-dire que, par exemple, on... dans notre mode de fonctionnement ensemble, on va, un... on va essayer de fonctionner... Euh comme un écosystème fonctionne entre eux, avec des personnes qui circulent, qui vont venir, aller et venir, donc ça va voilà, diffuser de l'information. On, on a un groupe de personnes, en plus du conseil collégial, du coup d'administration horizontale, qui n'est pas un conseil d'administration, donc il n'y a pas de, de hiérarchie. On a un groupe qui s'appelle le Brain Trust. Et du coup, c'est un groupe qui se Le
2: Consortium Service. Euh, qui... si ouais je voilà. Donc, euh, du coup, il voilà, y aurait une un,
3: un, un autre pièce de l'écosystème qui serait celle qui prend les décisions opérationnelles toutes les semaines, qui peut se regrouper toutes les semaines. Euh, et voilà, il y, y a tous ces éléments, en fait, on joue autour de cette idée globale. De, de... Là, vous avez plutôt
2: pris une métaphore d'organisme que d'écosystème, s'il y a un oui, cerveau, oui, il y central.
3: <rire> voilà, mais bon, un, un écosystème interne aussi, quoi.
2: Oui, c'est vrai. Et pourquoi, voilà. d'ailleurs, du... c'est une question que je vous fais rebondir à vous, pourquoi est-ce que vous n'avez pas retenu la métaphore de l'organisme pour parler de la ville -ce qu on... Enfin, Quand on avait préparé l'émission, vous m'aviez dit, c'est vrai, on parle souvent des parcs comme les poumons... Euh... Euh, les réseaux comme des artères, d'ailleurs on dit artères, euh, urbaines, etc. Pourquoi vous n'avez pas retenu cette image-là, vous
1: euh, Moi, moi j'étais parti sur l'idée de la ville comme un écosystème et puis j'ai commencé à faire des recherches. Et en fait, euh, lorsqu'on regarde l'histoire de l'urbanisme, mais aussi de la sociologie et de la politique, très, très souvent, on trouve le modèle ou l'analogie soit du corps humain, soit du corps animal. On le trouve en philosophie politique, chez Hobbes et les théoriciens du contrat social, on le trouve en sociologie... Chez Durkheim, chez saint simon etc. Et on le trouve aussi en urbanisme. Les architectes de la Renaissance, ils pensaient la ville comme un co-humain. Ils pensaient que le co-humain était la forme parfaite. Et donc, ils disaient que le marché, c'est le nombril, etc. Et ça, c'est une image qu'on trouve à travers l'histoire. Euh, euh, le vent de Paris, de Zola, euh, Hugo, il parlait des intestins, du Léviathan, etc. Les parcs, c'est les poumons. Pour le cubusier, euh, les bâtiments, ce sont les cellules de la ville. Euh, les artères, ça peut être soit les routes, soit euh, les, les conduits d'eau, euh, qui étaient souvent pensés, même à l'origine, comme des artères et des veines. Et ce qu'on euh, essaie de montrer dans nos recherches, c'est que c'est problématique ce modèle ou analogie de, de l'organisme, parce qu'il euh, y a un changement important d'échelle. C'est-à-dire que euh, si on imagine un être humain, mais élargi à la taille d'une ville et un être humain d'un point de vue écologique, c'est un consommateur, Et eh ben, ça donne des villes qui sont juste des systèmes de consommation, qui ne produisent pas, qui produisent des choses produites ailleurs, qui consomment la planète, qui envoient des déchets ailleurs au lieu de les traiter sur place. Et donc l'idée de penser la ville comme un écosystème, c'est le passage euh, à une économie circulaire, c'est le passage à une ville en, où, qui n'est pas réduite à la consommation, on peut produire aussi de l'énergie, de quoi manger, euh, de l'eau purifiée, etc., euh, donc c'est vraiment un autre modèle et, et je pense que le modèle de l'organisme est un peu dangereux et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent aujourd'hui le biomimétisme et ils se lancent à droite à gauche, pourquoi pas imaginer la ville comme une termitière, un organisme, ouais, etc. Et, et des fois, il, il faut quand même euh, lire un peu l'histoire, voir ce qui a déjà été fait et réfléchir un petit peu au lieu de dire eh n'importe ben, quoi qu'on trouve dans la nature, c'est bien, donc peu importe le modèle naturel qu'on prend, c'est bon.
2: D'accord. On va approfondir cette idée d'écosystème dans un deuxième temps. Alors, comme on a la chance d'avoir un public, est-ce que le public souhaite intervenir, poser une question, donner son avis Je vous invite à venir, ici. ici. Euh, alors, moi, j'avais une question parce que vous parlez des animaux, mais du coup, un petit peu, bah, les plantes dans tout ça... Vous parlez de refaire venir les animaux, mais que, comment faire revenir aussi euh, toute la notion d'agriculture en fait, dans la ville C'était aussi une question un petit peu par rapport à, à la permaculture aussi, un grand, euh, un grand sujet actuel sur euh, bah, la, la nourriture en ville euh, par rapport au là
4: Il y, y a deux niveaux à la question. Il y a le niveau du végétal en ville qui lui... Revient, on voit qu'on fait plus d'espaces verts maintenant, un peu mieux réfléchis qu'on les faisait il y a 30 ans, que les villes essayent de construire des réseaux d'espaces verts, de faire des, des trames vertes, des trames bleues. Bon, tout ça, c'est en route et on est en train d'essayer de commencer à analyser comment tout ça se passe. Hein, il y a des projets dont, hein, auxquels je participe qui, qui a pour objectif de cartographier l'évolution du végétal dans la limite de la métropole de Lyon, par exemple, pour essayer de comprendre les dynamiques euh, dans, la, dans la métropole, sachant que les dynamiques, elles ne sont pas pareilles partout dans la métropole. Il y a des différences de géographie, il y a des différences politiques, il y a des différences de richesse entre les différentes communes qui composent la métropole et qui ont un impact sur la façon dont le végétal a été conçu au cours des 50 ou 70 dernières années. Donc ça, c'est sur la partie strictement végétale qui peut être... On a un petit peu de forêt qui reste dans les monts d'or, il y a des espaces naturels qui restent. Donc ça, c'est des choses qui sont à forte valeur, dites patrimoniales. On a de vrais espaces verts avec une forte présence humaine aussi, qui sont importants aussi pour le bien-être des gens. Et après, il y a la question de la production de la nourriture en ville. Est-ce que les villes sont là pour produire de la nourriture Est-ce qu'on gagne vraiment de la place et de l'énergie en produisant la nourriture en ville Qu'est-ce qu'on consomme comme énergie en faisant de la permaculture Qu'est-ce qu'on consomme comme eau en faisant de la permaculture C'est ça les questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on est efficace à produire de la nourriture en ville avec les moyens actuels Est-ce que ce n'est pas plus efficace de faire de l'agriculture la, un peu plus extensive dans les bordures des villes, là où se trouvent des terres agricoles qui peuvent, euh, si on ne les pousse pas trop, donner des rendements à très long terme qui seront largement supérieurs à ce qu'on va pouvoir faire en ville avec un apport énergétique bien moindre Donc tout ça, c'est des questions Il faut peser le pour et le contre pour chacun des cas et pour chacun des essais.
2: C'est vrai, si je peux me permettre d'intervenir, à Lyon, mais c'est vrai aussi euh, en France en général, les villes ont tendance à être plus densément peuplées en couronne qu'en centre-ville. Euh, et du coup, il y a la question aussi du périurbain et de la place qu'on laisse aux terres agricoles à, à proximité des villes parce qu'elles sont grignotées par. Euh, les espaces commerciaux, du, du bâti. Euh...
4: Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mitage. Hein, le, le mitage urbain qui va, qui va manger à la fois de l'agricole et des espaces naturels, même si essentiellement la, le poids de l'urbanisation actuelle en France est subi par les espaces agricoles. Les meilleurs espaces agricoles, en général, qui sont proches des villes, c'est pour ça que les villes elles ont été placées là. Hein, c'est parce qu'il y avait des espaces agricoles de qualité à proximité. Et ces espaces agricoles, effectivement, sont dévorés par l'urbanisation, mais il n'y a, a pas de fatalité. Euh, le Grand Lyon par exemple essaye de protéger les espaces agricoles euh, de, de ce mitage en évitant d'aller prendre sur les espaces agricoles et en essayant de densifier justement les centres qui sont les plus denses hein. le centre de Lyon il est beaucoup plus dense que la périphérie hein. Lyon on est sur une ville qui est essentiellement si on regarde les densités, elles sont maximales au centre ville et elles vont décroissant au fur et à mesure qu'on s'éloigne mmh. du centre. Donc ça, ça ne change pas. Sauf qu'on a en étoile autour de Lyon d'autres agglom agglomérations qui grandissent, qui poussent. Euh, on a Vienne au sud, on peut avoir Bourgoin etc. Euh, vers l'est, qui elles vont imposer effectivement un rythme d'urbanisation très rapide parce que les terrains sont pas chers, etc. et qui vont prendre sur de l'agricole. Mais il n'y a pas de fatalité. Une grande métropole comme Lyon a les moyens de lutter contre la perte des terres agricoles.
2: Okay. merci. Vous avez la réponse à votre question. Oui, merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite euh, intervenir ou poser une question
0: Bonjour. Euh, Bonjour. Je voudrais <rire> revenir sur, cette, euh, sur ces deux exemples des abeilles en ville du Martinet en, en ville à, à, à qui on propose un habitat euh, qui ne qui, 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 qui vient pas de lui, si je comprends bien. À quel niveau s'arrête la domestication là est, euh, euh, On n'est on pas dans, pour le coup dans le Retour à l'ère du cheval
2: C'est quoi l'ère du cheval
0: L'ère des animaux domestiques
4: en ville ah, voilà. pardon. Bah Pour l'abeille, clairement c'est un animal domestique d'accord et c'est un animal domestique euh, qui est très à la mode à l'heure actuelle on essaie de mettre des ruches un petit peu partout et il faut faire un petit peu attention avec les abeilles puisqu'elles entrent en compétition avec les abeilles sauvages Hein, c'est avec nos 1000 espèces d'abeilles sauvages en France, qui parfois sont un petit peu handicapées par cette, com par cette compétition avec l'abeille domestique. Il faut, faut tout faire en, de façon mesurée. C'est-à-dire une ruche euh, sur, euh, sur une commune, ça n'a pas un impact sur les abeilles sauvages. Sans ruche, oui, ça en aura. Alors pour le Martinet, ce qu'on domestique vraiment euh, En fait, ce qu'on fait avec le Martinet, c'est qu'on lui offre des, des milieux de vie dont il disposait dans le passé, dans nos villes. Quand nos villes étaient faites d'une certaine manière. Et ces Martinets se sont adaptés à la ville au cours, euh, au cours du temps. Euh, et oui, c'est toujours une question de choix. Est-ce qu'on souhaite avoir des animaux dans les villes Et si on a des animaux dans les villes, oui, ils vont s'adapter à la ville. Ils vont potentiellement même évoluer vers quelque chose de différent de ce qu'ils sont hors des villes. Ça, c'est des choses qui sont, qui sont maintenant observées un peu partout dans le monde. On a par exemple des, des études très récentes de génétique et de génomique sur des, des petites souris, des souris à pattes blanches américaines à New York, où on montre que ces souris ont subi une évolution sur certains caractères quand elles sont en ville par rapport à leurs leur petites cousines de la campagne. Et donc, oui, la ville, elle a un impact sur les animaux et sur les plantes. Elle a un impact évolutif sur ceux-ci qui vont s'adapter à la ville quand ils en ont le temps et l'occasion.
2: Est-ce qu'il est possible d'anticiper cet impact euh, évolutif
4: C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de savoir qui est-ce qui va s'adapter, qui est-ce qui ne va pas s'adapter Dans quel sens vont aller ces adaptations euh,
2: Alors, peut-être pas jusque-là, mais est-ce qu'il est possible de, de concevoir une ville qui limiterait euh, son impact sur l'évolution des espèces
4: Mais pourquoi est-ce qu'on chercherait à le limiter
2: Bonne question. Pourquoi est-ce qu'on hein, cherche... On
4: va peut-être créer de l'espèce, des nouvelles espèces, avec cet écosystème ville, qui sera ce qu'il sera, qui sera peut-être hein, biomimétique qui sera peut-être peut complètement artificiel, mais on va créer de la diversité.
2: Du coup, vous me feriez une super transition. Et vous avez une réponse à votre question
0: euh, Oui et non. Parce que là, la dernière phrase que vous venez de dire, c'est exactement la définition de, la, de, de, de ce qu'est une domestication, au moins bi bi biologiquement parlant. C'est-à-dire, si on, on arrive à créer une espèce nouvelle à partir d'une espèce sauvage, euh, le, le, sanglier, euh, le, pardon, le cochon du domestique procède du sanglier, et c'est, en, en termes de systématique, une espèce à part entière, Alors, selon certaines systématiques.
4: La différence avec la domestication, c'est que ce n'est pas nous qui allons choisir les traits sur lesquels vont porter la sélection naturelle. Là, la sélection naturelle va se faire sur des traits qui dépendent d'une multitude de facteurs. Mais ce n'est pas nous qui choisissons les traits. Sur de la domestication classique, sur du porc ou sur du chien, on va chercher des traits particuliers. Pour du, du cochon, on va chercher bien sûr de la production de viande, de la production de petits aussi, en grand nombre, de façon facile. On va chercher des animaux dociles qui sont capables de rentrer en contact avec l'homme sans être agressif avec lui. Et donc tout ça, ça va avoir un impact sur une série de traits au cours de la domestication que nous on dirige, que nous on choisit. Les animaux qui vont s'adapter à la ville, ils vont s'adapter à une série de conditions environnementales nouvelles. Et ce n'est pas nous qui donnons la trajectoire, c'est l'ensemble de ces facteurs que nous on crée qui vont donner cette trajectoire-là. Merci. Avec plaisir.
2: Du coup, oui, on, la transition est toute trouvée vers la, la deuxième partie où, où on peut commencer à réfléchir à cette notion de ville comme écosystème. C'est vrai que spontanément... J'ai réagi comme si euh, avoir un impact euh, évolutif, c'était mal. <rire> c'est ça. Et vous, vous, vous nous dites qu'en fait, on peut dépasser euh, cette euh, opposition euh, en imaginant une ville intégrée, finalement, une ville ouverte.
4: Une ville qui sera ce qu'on en fera. Et les, les animaux, certains s'adapteront, d'autres ne s'adapteront pas. Les, les villes, elles ont des impacts sur les animaux par plusieurs facteurs. Le facteur classique, maintenant que tout le monde regarde, c'est fait que les villes sont des îlots de chaleur. Partout dans le monde, et donc des animaux qui vivent en ville doivent s'adapter à des régimes de chaleur très différents de ceux qui sont rencontrés à la campagne. Rien que ce facteur-là, ça va pousser à de l'évolution et à de la séparation entre les animaux de la ville et ceux de la campagne. Et c'est un parmi des, des tas d'autres facteurs.
2: En rédige, vous souhaitez euh... Non, pas. Renchérir Re Non. <rire> Excusez-moi, j'ai cru que vous me faisiez un. Non, non, non. Pas. Mais du coup, je me tourne quand même vers vous, parce que c'est le cœur de votre mmh. sujet de, de recherche. Vous disiez que, du coup, regarder la ville comme un écosystème et pas seulement comme un, comme un organisme, mmh. euh, ça, ça invitait à ne pas regarder la ville comme une entité uniquement consommatrice. Mmh. Du coup, ça veut dire que la ville peut produire. Mmh. Et produire quoi, du coup
1: bah, Ça peut produire de l'énergie, par exemple euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la troisième révolution industrielle. Donc, C'est une idée de Jeremy Rifkin. L'idée étant que tous les bâtiments peuvent devenir des micro-centrales de production d'énergie qui peuvent ensuite partager cette énergie à travers un réseau. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne dans la nature. Enfin, C'est-à-dire dans les forêts, les arbres ne sont pas complètement isolés et autonomes. À travers la rhizosphère, il y a un partage d'énergie entre les arbres. Donc, s'il y a un arbre qui produit trop d'énergie, euh, ben, il peut passer euh, cette énergie à, à d'autres enfin, arbres à travers un réseau de, de champignons. Et donc, c'est un peu l'équivalent d'un bâtiment à énergie positive. Et ça, ça va être extrêmement important parce que lorsqu'on pense à la transition écologique, on pense surtout à la transition énergétique. Euh, et et c'est formidable l'idée d'imaginer des panneaux solaires sur les toits de tout le monde, on paie moins en termes de factures d'énergie, etc. Euh, ça n'a pas le même impact sur le climat, etc. Donc ça, c'est juste un exemple. Mais si on regarde ce qui est produit dans la nature, c'est la nourriture. Euh, pourquoi pas euh, produire dans la ville ou autour de la ville, en tout cas localement, euh, des, euh, des produits biologiques euh, qu'on peut ensuite utiliser à la place de produits techniques. Enfin, Aujourd'hui, euh, notre économie est largement basée sur des métaux, des plastiques, etc., des, des choses soit minérales, soit synthétiques. Mais pourquoi pas produire euh, des, de la biomasse, en ville ou autour des villes et puis utiliser ça. On pourrait imaginer des imprimantes 3D qui fonctionnent avec euh, euh, des matériaux biodégradables. Alors on n'est pas encore là pour l'instant, mais qui sait, dans 50 ans, dans 100 ans, euh, ah. c'est tout à fait possible.
3: Alors là, mmh. si, si, on, on, mais on commence à réagir. Bah, déjà, ça me faisait penser à un des, un des projets euh, qui est pour le coup pleinement euh, actif. Je parlais tout à l'heure des ruches qui étaient un petit peu... En en latence, euh, mais euh, au niveau de l'énergie, euh, qui s'appelle DAISY, qui est coporté par la mine et, et par Cell Labs, euh, c'est multipartenarial, euh, qui est justement dans cette idée de euh, pourquoi pas euh, imaginer un monde où euh, on produit euh, notre énergie et on la distribue entre pairs, de pair à pair, euh, au lieu de passer par des réseaux centralisés, donc décentraliser la production et la diffusion euh, d'énergie. Ça, c'est par exemple quelque chose qui, ça y est, commence à émerger aussi. Et, euh, et je disais, euh, on n'y est pas encore, il euh, y a... Euh Aujourd'hui, déjà des imprimantes 3D construites à partir de matériaux recyclés et on peut réutiliser euh, des plastiques recyclés pour imprimer avec l'imprimante 3D fabriquée à partir de matériaux recyclés. Donc on est déjà dans des, des, des choses qui sont expérimentées, euh, encore expérimentales, mais qui existent déjà. Et sur euh, la, euh, les
2: réseaux d'énergie décentralisés, à votre connaissance, c'est mis en place déjà ou s'il y a des tests qui
3: sont faits c'est en, en, plein, euh, en, en, plein, en pleine période d'expérimentation. Ça, c'est une, euh, une équipe de projets qui, qui travaille dessus, euh, qui, euh, qui, pour l'instant, fait essentiellement des tests de transfert de, de contrats. Okay. De... Ici, à Villeurbanne Alors non, l'équipe, elle, elle est un peu de partout. Elle est française euh, au départ, mais euh, aussi ouverte à l'international. Et les expérimentations, pour l'instant, parce que l'idée, c'est d'utiliser le système de blockchain donc de décentralisation, euh, de transfert, euh, au début qui était beaucoup utilisé. Enfin, on entend beaucoup parler pour la monnaie, mais en fait qui peut circuler euh, pour d'autres types de données. Et là, c'est l'idée de. Là, pour l'instant, ils sont en phase d'expérimentation sur les, les contrats, en fait, justement entre les. J'ai trop, je te donne. J'ai pas assez, je prends. Etc. Donc là, ils expérimentent ouais. le système plutôt technique. Après, oui, bien sûr, il va falloir passer à euh, l'expérimentation de, de production et de transfert, mais c'est en, en cours et c'est bientôt. Normalement, bientôt, l'équipe intègre un endroit où on va pouvoir essayer ça aussi avec les panneaux solaires qui sont sur place, etc. C'est un champ de possible, du coup, on discutait juste avant de ça, c'est en termes de changement de paradigme assez gros. Donc du coup, c'est assez prémisse, mais ça commence aussi.
2: Alors du coup, l'aspect citoyen de ce fonctionnement euh, est -ce que, comment est-ce qu'il est pensé, réfléchi Là, je m'adresse à, à tous les deux, Henri Dix et Mélia Villars. On imagine le, un système décentralisé, agile, etc. Euh, vous parliez de contrat. Comment est-ce que c'est imaginé ça, la manière dont, entre les citoyens, ça va se décider Est-ce que, est, est que ce serait géré par une entité séparée Est-ce que, est que ça, c'est des choses qui ont déjà été réfléchies
1: C'est une bonne question. Euh c'est une grande question, donc il y a effectivement beaucoup d'expérimentation, etc. Mais je pense que si on sort d'une logique où en ville, les citoyens, bon, ils travaillent, mais à part ça, ils passent le temps à consommer, il y a une production locale. Ensuite, la question se pose, est -ce, à quel point est-ce que ce sont les citoyens eux-mêmes qui le font Si j'ai des panneaux solaires, euh, quelque part, ça, il y a de la production chez moi, mais ça ne veut pas dire que je suis ingénieur et que je les ai installés moi-même, etc. Donc, euh, également, pour la production de nourriture... Euh, sur les balcons, on peut peut-être produire quelques herbes, euh, quelques tomates cerises, des choses comme ça. Mais est-ce que les citoyens vont vraiment en produire beaucoup C'est oui, -ce beaucoup
2: de travail d'être autosuffisant. Ça fait beaucoup de, de travail.
1: Et, et personnellement, je pense qu'on peut aller vers un peu de ça, laisser la possibilité aux citoyens d'avoir des jardins partagés, ce genre de choses. Mais je pense qu'une bonne, part, bonne partie de la production, ça doit être fait par les professionnels. Mais dans tous les cas, il faut que les citoyens soient impliqués, parce que même s'il n'est que question de mettre des panneaux solaires ou des toitures végétalisées, ça va être quand même sur les bâtiments des citoyens. Donc là, ça appelle la démocratie participative. Euh, au lieu juste de dire aux citoyens, bah vous vous débrouillez tout seul, et bah ils ne peuvent pas juste comme ça mettre une toiture végétalisée, donc ils vont acheter... Euh, une une Machine de climatisation qui va chauffer la ville en dehors de l'appartement, il produit euh, des, des, des gaz à effet de serre, ce qui n'est pas génial. Si on veut passer à un autre modèle, des toitures végétalisées un peu partout, et eh ben il faut que les citoyens travaillent avec les politiciens pour que on fasse ça de façon à adapter à, à tout le monde.
2: Mmh. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, non la À la paillasse, la mine, le, le commun, comme vous dites.
3: oui, ouais. oui on, on fonctionne beaucoup avec cette idée de, de contrat de réciprocité. – Alors du coup, on peut l'entendre dans ce sens-là, on peut l'entendre dans d'autres manières, mais du coup, ça, ça sort un peu d'idée du, du consommateur. Euh, et et d'ailleurs, on fonctionne comme ça, nous aussi, au sein de la mine, avec les, les projets, les porteurs de projets, et entre nous aussi, euh, à chaque fois, on se pose la question de qu'est-ce que j'amène et qu'est-ce que j'en retire Qu'est-ce que j'apprends et qu'est-ce que j'apprends aux autres Enfin -ce voilà, cette réciprocité-là, et en fait, elle, elle, peut, elle peut se... Elle peut se, se je, je perds mes mots. Elle peut, euh, elle peut aussi être observée sur euh, je sais pas, la question des jardins partagés, la question de, quand on parle de, de tout ce qui se fait en ville, comme les incroyables comestibles, par exemple. Euh, Qu'est-ce que
2: c'est, les incroyables comestibles
3: C'est un mouvement qui euh, vise à euh, replacer l'agriculture dans l'urbain, dans la ville, et à, à se réapproprier les, les espaces urbains comme des espaces de production euh, aussi d'alimentation. De, 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 et du coup, à aller planter euh, des fruits, des légumes... Euh, dans les espaces euh, végétaux euh, d'une ville, et que, après, chacun puisse récupérer, récolter, en fait, euh, tout ça. Et du coup, c'est vraiment sur la réciprocité, c'est-à-dire, je ne vais pas tout prendre les garottes quand je passe, ou tout prendre les herbes aromatiques, je vais prendre ce dont j'ai besoin. Euh, après, c'est à développer aussi ensemble, il y a un projet aussi qui s'appelle euh, Fallen Fruits, j'y pensais tout à l'heure, je ne suis pas sûre à vérifier, mais je crois que ça s'appelle Fallen Fruits, et c'est une euh, cartographie de tous les endroits en ville où, euh, par exemple, il y a des, euh, des arbres fruitiers dans la ville. On va pouvoir prendre une pomme, euh, voilà, mais on ne va pas aller prendre 15 euh, kilo de pomme euh, sur cet arbre-là, on va prendre une pomme, euh, parce qu'on sait que ça, cet arbre produit des pommes et il est en ville, donc c'est un commun. Et, et donc c'est des contrats de réciprocité aussi, on, on revient euh, société contributive, quoi, plutôt que justement consom consommatrice. Euh, qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que je prends, et, et du coup ça implique de... Mais qu -ce, de quoi j'ai vraiment besoin Est-ce que j'ai besoin de tout ça Non, j'ai besoin de prendre tout ça. Donc ça implique beaucoup de choses aussi, mais en tout cas c'est essayer d'aller dans ce sens merci. Bernard Kaufmann
4: Si on porte un, un, un jugement d'écologue par rapport à la ville, on se rend bien compte que tout ce qu'on peut faire, à partir du moment où on, où on augmente les densités d'une espèce de façon faramineuse, ce qui est la ville, tout ce qu'on peut faire, c'est limiter les impacts au maximum. Et je pense que c'est de ça dont on parle, limiter les impacts en termes de rejet, limiter les impacts en termes de prélèvement sur ce qu'il y a autour de la ville. Mais c'est clair qu'une ville ne pourra pas être autonome. Et est-ce est est -ce que c'est souhaitable qu'elle soit autonome voilà. On a tendance maintenant de plus en plus à séparer les villes de la campagne qui les entoure. Hein on le voit maintenant avec la métropole qui est séparée du reste du département. Pourquoi Pourquoi cette séparation Et on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment intelligent de séparer la ville de tout ce qui la nourrit autour De tout ce vers quoi elle envoie ses propres rejets, de tout ce vers quoi elle envoie ses propres touristes, sa propre population quand sa population a besoin de sortir de cette ville Et euh, le fait de... D'arrêter d'intégrer la ville dans son territoire, ça peut aussi conduire à une vision euh, complètement ville-centrée qui oublie que si la ville est un écosystème, ce n'est pas vraiment un écosystème. Un écosystème, ça produit globalement sa propre énergie et sa propre matière, et ça se recycle à peu près au niveau de, de, de cet écosystème. Un écosystème, ça a des fonctions qui sont contenues dans l'écosystème. L'écosystème, entre guillemets, ville, il ne peut vivre uniquement que parce qu'il est en aval, de l'eau qui vient de partout autour, qu'il est en aval, de la nourriture qui vient de ses agriculteurs. Donc le système ville déconnecté de tout le système qui l'alimente, euh, il faut, faut s'en méfier parce que ce ne sera pas une, une, une bonne métaphore d'écosystème. L'écosystème de la ville, il est beaucoup plus large que la ville elle-même. Et parfois, cet écosystème ville, bah, il va chercher des éléments jusqu'à l'autre bout de la planète tout ce qui est produit en Chine et qui arrive jusqu'à nous et qu'on fait repartir vers la Chine qui consomme de l'énergie pendant son arrivée son départ, tout ça, ça fait aussi partie de cet écosystème ville et si on l'oublie on n'aura pas une bonne métaphore de la ville et on, et on oubliera qu'il y a d'autres impacts qui sont à diminuer que ceux qui semblent évidents et directs qui sont de la production locale d'énergie de la production un petit peu locale de nourriture donc ça, il faut avoir une vision globale d'écosystème sur la ville
3: une... ouais, j'allais dire, mais pour autant il y a aussi, il me semble, des écosystèmes dans les écosystèmes. Et, 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 mais bien sûr qu'il faut le penser en, en global, et ça n'empêche pas d'articuler justement ce local et, et ce global en permanence. Et, et penser des systèmes d'autonomie euh, très localement, évidemment, les passages à l'échelle ne sont pas facilement réalisables. Pour autant, ça peut donner à voir des, ces petites preuves de concept mmh. aussi.
4: Ah non, mais limiter les impacts, pour moi, c'est voilà. extrêmement important. C'est même le, les enjeux de, du siècle qui vient, ça va être de limiter les impacts au maximum. Il ne faut juste pas penser qu'on peut les limiter uniquement dans le cadre de la ville. Quoi. Et que si on regarde les limitations d'impact que dans le cadre de la ville, on risque de passer à côté d'une de, de très grande partie des impacts.
1: Je, je pense que ouais, dans, dans, ouais, dans votre discours, il y, y a un danger de, de naturaliser la ville telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire dire, dire « ah bah la ville, on cherche des choses de partout dans le monde, etc. Bon, » C'est vrai aujourd'hui. Et... Peut-être que ce sera toujours vrai jusqu'à un certain point demain. Mais lorsqu'on n'a plus d'énergie fossile, etc., ou si on va réduire la consommation, est-ce qu'on va pouvoir faire les choses comme ça Donc il ne faut pas forcément penser que c'est comme ça et il faut faire avec. Également, sur les... enfin, je pense qu'effectivement, une ville ne sera jamais complètement autonome en raison du nombre d'espèces humaines dans la ville. Et je pense que l'un des problèmes de la, du raisonnement de la ville biométrique, la ville comme un écosystème, c'est qu'on essaye de tout faire dans la ville, ce qui, à mon avis, est impossible. Néanmoins, ça ne veut pas dire que la ville ne peut pas se transformer de manière assez radicale. Et par exemple, je pense que l'idée d'essayer de, de, seulement de limiter l'impact, c'est un, une façon un peu trop négative de voir les choses. C'est-à-dire que si on prend euh, une ville comme Lyon, qu'elle est aujourd'hui, on peut imaginer une vraie transformation de la ville, de sorte qu'il y ait une augmentation importante de la biodiversité en ville. Et là, on est moins dans euh, un contexte de limiter l'impact d'une ville et plutôt dans la, la, la régénération... De, et la restauration de ce qui était là avant ou voit même la création de quelque chose de nouveau mais qui est néanmoins très riche en termes de biodiversité donc pensez que les êtres humains on n'est que euh, bah, des consommateurs, on ne peut qu'avoir un effet négatif. Et ben, bah, on est biologiquement des consommateurs, donc en tant qu'individu. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde qu'on bâtit autour de nous, nos bâtiments, etc., doivent également fonctionner selon une logique de consommation. Ça peut intégrer le végétal, on, il peut y avoir beaucoup plus de symbiose. Et du coup, là, ce n'est pas juste limiter l'impact, enfin, en tout cas, c'est faire du bien par rapport à ce qu'on fait maintenant. Voilà.
4: Bon, encore une fois, hein, c'est une vision d'écologue. Hein, donc, euh, pour moi, effectivement, on limite l'impact. Mais limiter l'impact, c'est bien. Et limiter l'impact, ça peut aller jusqu'à ce que, ce, que, ce que tu dis. C'est de régénérer des choses qu'on a soit détruites, soit de faire du neuf. On est d'accord, mais on est dans un monde où maintenant, la moitié de la surface de la planète est dédiée à la production de nourriture ou de services pour l'humanité. Et quand la moitié de la surface de... émergée des terres est dédiée à une seule espèce, forcément, il y a moins de place pour les autres. Donc, forcément forcément on va devoir limiter essayer de limiter au maximum ce qu'on fait mais on va avoir un impact et on va diminuer la place des autres simplement parce qu'il n'y a pas la place pour, pour tout le monde mais et ça c'est la réalité du monde actuel ah, je pense qu'on peut actuel. organiser
1: les choses autrement comme quoi ah, on, on sort un peu de cette logique là voilà.
3: Mélia Villard et après on laisse la parole au public s'il si le souhaite oui parce que je ne l'ai pas dit du coup mais ça, ça fait beaucoup écho parce que quand on va sur le site euh, qui est en construction actuellement de la mine euh, la mine euh, ça se veut aussi être euh, une maison autonome et connectée en tout cas, on, on vise ça. Ça ne veut pas dire euh, euh, qu'on y est. Donc, mais... vous expérimentez à l'échelle
2: 1 voilà. euh,
3: une maison euh, différente. C'est ça. Donc, du coup, on part d'une maison qu'on a, qui est ce qu'elle est, qui est hyper canadien. énergivore, etc. <rire> euh, ah, je ne me rappelle plus. Euh, on avait eu quelqu'un qui était venu pour euh, les journées du patrimoine qui nous avait fait tout un, toute une recherche sur euh, la maison qui d'ailleurs, à mon avis, fait partie du projet d'extension du campus. Donc, c'est aussi Très une preuve de concept à court terme pour voir Donc, il faut vite y aller avant la... voilà. qu'elle soit avalée par le campus. Euh, mais, euh, mais du coup, l'idée, c'est d'expérimenter ça aussi à notre échelle. C'est-à-dire que, bah, voilà, on va, on va faire notre jardin, donc on va produire nos, nos, nos légumes. Alors, évidemment, pour l'instant, on n'aurait pas tous, toutes de nos légumes, mais déjà vachement plus que l'année dernière. Et, euh, et euh, le compost. Et le compost, on a un module... De micro qui va pouvoir produire du gaz avec notre compost, d'essayer de, voilà, de fermer le truc et d'essayer de potentiellement peut-être de se chauffer avec le gaz qu'on produit avec le, nos biodéchets, etc. Avec le, le module aquaponique qu'on a dans le jardin aussi, euh, on essaye aussi, euh, voilà, là, on a nos salades, nos courges, etc. Aussi et on peut vous rendre
2: visite dans cette, euh, cette maison, on peut la visiter
3: Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors où est-ce qu'elle est, est Elle est en rue du Luizet. Donc, un euh, rue du Luizet. Un du rue Croix-Luiset, pardon. Euh, donc juste derrière la Croix-Luiset qui est donc à deux arrêts d'ici. Euh, D'accord, tout près du campus. Dans euh, le campus. De et euh, et c'est alors le, le, le moment adapté euh, ce serait le mercredi soir, où on fait des soirées oxygène, on appelle ça. Ok. Euh, pour, euh, pour venir découvrir le lieu. Et après, euh, nous... Nos activités, on peut, enfin, voilà, on peut aussi s'y rendre sur les, les temps d'activité, les temps de réunion, etc. Puisque c'est ouvert tout le temps. Euh, c'est inscrit sur le site et nous allons à,
2: on, on indiquera le site sur la page de l'émission. Du coup, vous aviez un, un petit échange tout à l'heure, euh, Bernard Kaufmann et Henri Dix, si j'ai bien compris, qui portait aussi sur la, la question de quels objectifs on se donne. Euh, vous sembliez dire, Henri Dix, que ce, limiter l'impact, c'est finalement un objectif euh, presque trop modeste que qu'on peut aller plus loin dans, les, dans ce qu'on attend un peu, de Je trouve la... que c'est un
1: peu trop négatif. C'est-à-dire que négatif, ça suppose ça dire... que l'impact est négatif et du coup, ah. il faut limiter. Alors que ce que je veux dire, c'est que de certains points de vue, si on change notre vision, on peut aussi avoir des impacts positifs. C'est plutôt ça. Eh ben, par exemple, on peut travailler beaucoup plus en symbiose avec d'autres espèces. Euh, par exemple, aujourd'hui, en agriculture, bah, on a un système de monoculture, pesticides, etc. Ça détruit le sol, etc. Alors qu'on peut faire les choses autrement. Euh, on peut euh, travailler avec euh, d'autres êtres vivants afin euh, d'éliminer l'usage de pesticides. Voilà, donc attirer les oiseaux, etc. Donc, c'est beaucoup plus ce genre de logique qu'il faut développer. Et si on pousse loin cette logique, est-ce que euh, les êtres humains, est-ce que l'impact est seulement négatif euh, Je ne pense pas. Ouais.
2: D'accord. C'était ce que vous disiez, en fait, faire venir des espèces qui rendent des services.
4: Si on se met toujours du point de vue de l'humain, bien entendu. Quoi. Alors le côté impact, positif, négatif, ça dépend ce qu de quoi on parle. Euh, à partir du moment où les humains sont là et sont un élément euh, de l'écosystème planétaire et qu'on euh, n'est pas là pour essayer de rêver de s'en débarrasser, ce qui n'est absolument pas mon propos, euh, ça veut dire que ces êtres humains ils sont nombreux, on ne va pas en diminuer le nombre et ils vont avoir un impact sur toutes les autres espèces et sur la biosphère. Et quand je parle de limiter les impacts, c'est limiter les impacts sur les autres espèces, sur, les autres, euh, sur tout le, le reste de, cette, de cet écosystème. Alors, est-ce qu'on peut avoir des impacts positifs On peut avoir des impacts positifs par rapport aux pratiques qu'on a eues dans le passé. Et quand je parle de limiter les impacts, c'est limiter nos impacts globaux sur le reste de la biosphère. Donc, ce que, ce que, ce que dit Henri c'est exactement ça. C'est qu'on va trouver des méthodes pour faire mieux les choses, pour faire mieux les choses qu'on ne les faisait auparavant. Mais on sera toujours là et on aura toujours un impact. Et c'est comme ça. On a, on, on, ça, on ne va pas le changer, l'impact. Maintenant, il faut faire les choses du mieux possible pour essayer de conserver un maximum, bien sûr, de biodiversité, conserver un maximum de services que nous donne cette biodiversité et ces écosystèmes sans qu'on ait trop à les payer. Hein on pense à l'eau qu'on boit à Lyon, qui est une eau euh, qui n'est pas traitée, qui est juste pompée dans une nappe qui est encore propre pour l'instant. Donc, ça, ce sont des services qui nous sont offerts par, pas seulement la biodiversité, mais par le, la, la géomorphologie du, du fleuve. Et dans de nombreuses villes, ces, ces ressources-là, elles n'existent pas parce qu'elles ont déjà été détruites, polluées, etc. Quoi. Donc, ces impacts qu'on n'a pas eu sur la nappe de l'Est euh, du Rhône à Lyon, c'est quelque chose qui nous apporte énormément de choses. Et c'est ce genre de modèle qu'il faut prendre, c'est comment est-ce qu'on préserve nos ressources, comment on améliore nos ressources, puisque nous, on veut continuer à exister, on veut continuer à exister dans les meilleures conditions possibles. Alors, toutes ces histoires de services aux écosystèmes, on pense toujours aux gros services, euh, comme l'eau propre, euh, la dépollution de l'eau, l'énergie, la température. Il y en a d'autres aussi. Hein. On s'est rendu compte que le fait d'avoir une ville avec du végétal et du végétal varié... Ça apporte du bien-être aux gens et qui est mesurable sur du bien-être psychologique et du bien-être en termes de, de santé physique. Le fait de voir des animaux en ville, ça apporte du bien-être aux gens aussi. Tout ça, c'est des choses qui ont été mesurées maintenant, puisque les recherches sur la ville, elles sont par nature interdisciplinaires. On ne peut pas faire que de l'écologie euh, des bestioles en ville, parce que ça n'aurait aucun sens. La ville, elle est organisée par l'homme, donc si on veut la comprendre, il faut comprendre l'homme qui est derrière. Et c'est pour ça que des, des organismes comme euh, bah, le l'ABEX, euh, Intelligence des mondes urbains, c'est un labex qui se veut interdisciplinaire, qui a été fondé par euh, des sociologues, euh, des ingénieurs, des informaticiens, qui regroupent aussi des spécialistes de l'environnement, qui essaient d'être très larges parce qu'on a besoin d'avoir une approche globale sur la ville. Et que si moi, j'ai que mon raisonnement d'écologue, moi, je vais avoir ce raisonnement de limiter les impacts et puis euh, de dire l'homme, c'est mal, etc. Et bien sûr que mon raisonnement, il ne peut pas être là tout seul. Et c'est pour ça que, que, que ce dialogue de l'interdisciplinarité, il est absolument nécessaire.
2: D'accord. Et c'est vrai que quand on pense à l'écosystème euh, urbain, enfin à la ville comme un écosystème plutôt, on, on se demande quelle est notre place Enfin, dans le sens de notre, nos interactions avec les autres espèces Parce que c'est vrai que vous disiez que c'est un écosystème qui, qui existe par et pour l'homme, mais si on n'est pas seul dedans, euh, comment on interagit avec les espèces euh, qui, qui, qui nous côtoient, que nous côtoyons Comment est-ce que vous envisagez ça les uns et les autres Moi, c'est une réponse personnelle, mais
3: euh, je dirais on travaille sur son ego. <rire> Non, mais c'est vrai. En fait. C'est-à-dire que si on travaille sur son ego, déjà, ça va améliorer notre environnement autour de nos relations humaines. Mais, mais si retravailler sur son ego, c'est aussi euh, son ego de, de société humaine par rapport à une société de nature et, euh, et, et beaucoup plus grande que, euh, que juste des, des hommes et des femmes euh, dans un monde. Quoi. Donc, c'est mener une démarche éthique de réflexion euh,
2: sur la place de l'homme ouais. aussi, il me semble. Ouais.
4: Et Je pense qu'il y a des choix à faire aussi. Que, ce qu'on veut avoir en ville, comme plantes, comme animaux, etc., c'est à, à nous de le choisir. Et la difficulté, c'est comment on le choisit et par quel processus que on peut les choisir. Ouais. Et, et C'est ça, ouais. ça. Et ça, c'est un, une discussion à avoir avec euh, les politiques, mmh. avec les aménageurs. Avec les philosophes. Parce que
1: quelque chose qui peut paraître assez simple comme une toiture végétalisée, eh ben ça peut faire plein de choses. Ça peut stocker l'eau, ça, ça peut évapotranspirer, ça peut accueillir des animaux, ça peut être joli. Donc parmi toutes ces options, lesquelles sont importantes Et effectivement là, c'est une question bah, sociologique et politique.
4: Mais c'est une question de choix informé. Pour l'instant, on n'a pas toutes les réponses. On ne sait pas ce que provoquent tous les choix qu'on pourrait faire. Sur de la toiture végétalisée, il y a des études qui se font dans le monde entier sur lesquelles sont les meilleures toitures végétalisées pour telle ou telle ou telle fonction. On n'a pas encore toutes les réponses. Il y a la recherche qui se fait là-dessus. Il y a encore de la recherche pour pas mal d'années sur essayer de comprendre quelles sont les meilleures façons de faire les choses.
3: Mais pour, tel, hôtel, pardon. pour euh... tel ou tel contexte aussi
4: Tout à fait, bien Et sûr. sûr c'est euh... tout en fonction du contexte. Ouais. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Chaque ville, elle a son propre contexte climatique, son propre contexte social, son... Et donc la recherche doit se faire quasiment ville par ville, parce que toutes les solutions faites pour un type de ville ne seront pas forcément les meilleures pour un autre type de ville. Mmh. D'où la complexité de, de cette problématique, et c'est pour ça que, la, que réunir des, des scientifiques de, de, de diverses chapelles, c'est extrêmement important.
2: Il y a des espaces en ville dont on imagine que ça pourrait laisser une certaine marge de manœuvre, ce sont les friches, les espaces laissés, en, enfin, laissés ou qui sont pour l'instant en friche euh, Est-ce qu'on a une idée sur le territoire lyonnais de, de la surface que ça représente
4: A priori, on n'a aucune idée de la surface que ça représente. Il y a probablement quelques chiffres à avoir euh, du côté du Grand Lyon, mais en, en tant que friche pure, la définition elle est difficile puisqu'on a à la fois des friches agricoles et des friches industrielles. Et sur une friche industrielle, typiquement, on va avoir du bâtiment. On va avoir de l'espace qui avait été enrobé donc avec du goudron, du gravier, etc. Et on va avoir de l'espace en herbe ou même avec des arbres parfois. Donc là-dedans, tout ça, ce sont des friches. Alors en Angleterre, c'est un, un contexte très important, ils appellent ça les euh, Brownfield, Brownside, quelque chose de, de ce type, pour dire que c'est quelque chose de différent, avec une histoire différente, avec une biodiversité différente. Euh, ils en sont à se poser la question depuis des années maintenant, de qu'est-ce qu'on fait de ces espaces de friches industrielles Il y a des espèces animales qui s'y sont mm -hmm. euh, habituées, comme le, le rouge queue à tête noire, par exemple, euh, qui est une espèce protégée en Angleterre. Et donc qui occupe ces sites de friches industrielles dont on veut faire quelque chose, dont on veut, on veut les récupérer pour faire des bâtiments, pour faire quelque chose de neuf, pour faire de la ville. Et souvent, on est bloqué sur qu'est-ce qu'on va faire de ces friches Est-ce qu'on conserve Est-ce qu'on élimine Est-ce qu'on transforme Est-ce qu'on conserve un peu Donc les solutions habituellement trouvées en Angleterre, c'est d'en conserver une partie pour garder les espèces qui se sont habituées à ces friches et de, de redévelopper le reste ou transformer le reste en jardin.
2: D'accord. Et à Lyon, il y a quand même aussi ce débat à propos de l'ambroisie, où on entend que c'est beaucoup à cause des friches. Donc, on aurait l'impression que c'est quelque chose finalement de négatif de laisser en Jachère des, des terrains comme ça. Alors ça. ça repose l'action de notre cohabitation avec la biodiversité locale. Ça
4: peut bien entendu être négatif. Évidemment, si vous laissez partir une friche. Euh, vous allez avoir en premier les espèces invasives et pionnières qui vont s'installer. Donc vous allez avoir de la renouée du Japon, vous allez avoir de l'élante et vous allez avoir potentiellement, si vous êtes en périphérie urbaine, vous allez avoir de l'ambroisie qui va s'installer. Oui, c'est certain. Mmh. Et pour les espèces animales, ce sont aussi des espèces communes, invasives, qui vont souvent s'installer, mais pas que.
2: Et après, dans un deuxième temps, ça se transforme Ce sont d'autres espèces qui viennent
4: Ça peut arriver, aussi bien que ça ne peut ne pas arriver. Je pense que là, il y a aussi une intervention humaine à avoir sur les friches, D'en laisser peut-être partir certaines vers, vers quelque chose de naturel. Si on voit qu'il y a une succession naturelle qui se met en place, pourquoi la bloquer Après, si c'est que de l'invasif et de l'invasif négatif pour la santé humaine, là, forcément, il y a une action des pouvoirs publics qui est nécessaire et qui est obligatoire. Donc, c'est du cas par cas, les friches. Les friches, c'est vraiment des, de l'idiosyncrasie totale en ville. Il n'y a, a pas une friche qui, qui ressemble à une autre.
2: Vous disiez que vous participiez, enfin, avant l'émission, vous me disiez que vous participiez à une cartographie, un projet de cartographie des friches euh, urbaines
4: Alors, ce n'est pas un projet de cartographie des friches urbaines, c'est un projet de cartographie historique de toute la végétation sur le Grand Lyon. Donc, c'est beaucoup plus large que ça. Euh, et ça va s'étaler des années 50 jusqu'à aujourd'hui avec l'objectif de savoir... C'est quoi cette végétation à Lyon Comment est-ce qu'elle a évolué dans les différentes parties de, 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 de l'espace lyonnais Alors, il y a déjà un site web dédié qui est en place.
2: Et qui s'appelle Qui
4: s'appelle Web Armature, en un mot.
2: Web Armature, nous l'indiquerons sur la page de l'émission. Voilà.
4: Et Armature pour Armature verte urbaine de, de Lyon. Les anglo-saxons préfèrent parler d'infrastructure verte. En France, on préfère le terme d'armature verte pour essayer d'imaginer que votre ville soit... Comme un organisme, avec ah, euh, une armature, bah oui, ou comme une machine, <rire> ou comme une voiture, ou comme ce que vous voulez, avec une armature verte, et pas seulement une armature faite de béton et de route, mais aussi une armature faite de végétal. Et l'objectif, c'est de comprendre comment elle s'est mise en place, et à quoi elle ressemble, et vers où elle va. Et les friches là-dedans, eh ben, on va pouvoir potentiellement les voir en voyant du vert qui apparaît, là où il n'y avait pas de vert auparavant. Entendi. En voyant okay. du champ qui se transforme en quelque chose d'autre. Et ces friches, elles apparaîtront par déduction de, du reste de, de l'armature verte urbaine.
2: D'accord. En Rédix, le projet de la ville biomimétique, c'est un projet qui est en, dans sa dernière phase. Oui. Euh, quelles vont être les suites données euh, à ce projet enfin, Une fois que vous avez bouclé toute la réflexion scientifique autour de cette question, est-ce que vous proposez à des politiques de s'en saisir que, enfin, Comment ça circule après
1: on a, on a diffusé les résultats de plusieurs manières. Il y a les publications, on a fait par exemple un, un atelier participatif où on a expliqué l'idée et puis on a dit au compte public de travailler en petits groupes et puis d'imaginer une transformation de la ville selon le modèle de la nature. Et là, ça a donné des résultats assez fantastiques. Euh, une ville pensait à partir du modèle du Procoli Houmanesco. Euh, enfin, mais c'était amusant. Ouais, une ville fractale. Oui, une ville fractale, voilà. Je pense ce serait mais, mais, sais mais... Ce
2: sera amusant ou effrayant. Ouais, <rire>
1: et puis la ville Nenufa, etc. Et puis il bon, y a déjà beaucoup d'architectes un peu utopistes euh, comme Luc Chuiten, l'architecte belge. On a invité d'ailleurs à venir présenter ses travaux. Vincent Calbeau, c'est un architecte parisien qui euh, va assez loin dans la science-fiction Enfin, même si ce quoi très réaliste, parfois, je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc, il y a ce volet-là, il y a les publications scientifiques. Euh, pour ma part, moi, j'aime bien l'idée de développer cette idée de penser une ville comme une forêt euh, en intégrant justement toutes les dimensions euh, anthropologiques, sociologiques, euh, politiques. Je pense que le biomimétisme se concentre beaucoup sur la technique, mais ça peut avoir euh, des implications, ça peut laisser penser d'autres choses que juste la technique. Voilà, ça peut nous aider à repenser l'éthique, euh, la politique, etc. Donc moi, c'est en ce sens-là que j'espère travailler
3: dans l'avenir. La, euh, d'accord. a Villard, je vous voyais euh, réagir. Non, j'étais d'accord. C'est-à-dire que j'ai l'impression, euh, de manière générale, que que les disciplines s'hybrident de plus en plus pour penser la ville, pour penser bien plus que la ville. Mais là où on pouvait avoir des zones... Enfin, une ville, ce n'est pas un endroit où il y a que des écoles, un endroit où il y a que des terrains de foot, un endroit où il y a que des habitations. C est, c est, tout s'entremêle. Du coup, aujourd'hui, l'urbanisme qui va aussi faire intervenir de la sociologie, effectivement, de la philosophie et de l'architecture, c'est aussi ça. C'est... On ne pense pas qu'en termes de, de bâtiments, on ne pense pas qu'en termes d'interaction de ville, on pense pas... Voilà, c'est tout ça. Et du coup, penser le monde et la ville euh, de cette manière, ça ouvre forcément euh, euh, sur, sur ces questions-là. Et, et vous, à la
2: paillasse Lamine, quand vous expérimentez des choses, est-ce qu'après, parce que ce sont des expérimentations citoyennes, est-ce qu'ensuite, vous les faites remonter euh, vers les politiques locales
3: Oui. Alors, bah déjà, on est... Euh... Tout ce qu'on expérimente, on le documente euh, parce qu'on s'inscrit vraiment dans l'open source, donc c'est donc tout euh, accessible. Après, des fois, peut-être peut nous contacter pour le trouver, c'est pas toujours très facile d'accès, mais enfin, on peut y arriver. Euh, euh, et, et on est effectivement en lien avec beaucoup de partenaires très, très, très divers. Euh, L'idée, c'est qu'on on essaye d'aller chercher euh, la recherche là où elle est, peut-être à son plus haut, dans les labos, et puis dans les là où elle n'est pas euh, même pas pensée et conscientisée, c'est-à-dire vraiment dans tous les citoyens, de rapprocher euh, tout ce monde-là. Donc on, on a des partenaires qui sont des chercheurs, on a d'ailleurs au sein de la mine des chercheurs, euh, on a des partenaires qui sont des collectivités locales, on a des partenaires qui sont des entreprises, il y en a qui sont des associations, il y en a qui sont des grands groupes euh, et, euh, et c'est comment tous ensemble justement on peut, on peut construire euh, ces expérimentations là donc pour certains, pour certains projets on va être avec une association une entreprise, pour d'autres on va être avec un grand groupe pour d'autres etc
2: D'accord, bah, je vous remercie malheureusement cette émission touche déjà à sa fin je me tourne une dernière fois vers le public, le mot de la fin euh, allez, bravo vous êtes courageux
0: donc, Bonjour à
1: tous euh, j'ai une question par rapport en fait à la mise en place de tout ça, depuis tout à l'heure on parle euh, voilà donc de réaménager la ville, reconstruire, enfin euh, rajouter des choses sur les bâtiments, rajouter euh, de l'espace vert, etc. Mais la question c'est aussi est-ce que la, la mise en place de tout ça, ça va pas justement plus nuire qu'autre chose, pendant, enfin nuire aux habitations. Par exemple,
4: enfin on peut pas juste raser la ville et puis remettre une belle ville à côté. Il y a des bâtiments là, qui sont là, il y a des canalisations, d'infrastructures qui sont déjà présentes, qui posent parfois problème, parfois pas
1: tant que ça, mais qui vont devoir être euh, aménagé et si sur le campus de la devant, on est en plein dans les travaux il y, a, enfin, il y a de la terre partout, les sols sont retournés etc, quel impact en fait sur les écosystèmes Même si l'objectif derrière il est, il est bon, le cheminement l'est-il aussi
4: Alors, Pour les cheminements sur des travaux type, type ce qui se passe sur le campus à l'heure actuelle hein, où j'ai eu l'occasion de de participer à la procédure de choix de, de, des travaux qui vont avoir lieu un des objectifs qui avait été fixé par l'Université de Lyon au départ pour le, les travaux sur le campus, c'est de, hein. de limiter les impacts. De limiter les impacts, de ne pas enlever des arbres déjà présents, par exemple, et de limiter les, les impacts au maximum, que ce soit sur les animaux, sur les, bien sûr sur tous les gens qui habitent dans le campus, qui vivent dans le campus, les étudiants, les enseignants, les chercheurs, les techniciens, etc. Et je pense que cette, euh, cette idée de limiter les impacts, elle est maintenant pensée aussi au moment des travaux. Et ça, c'est vraiment une, un changement de, de conception des travaux qui date de ces 10 à 15 dernières années. Et je pense que c'est difficile à, à voir la différence entre des travaux bien faits et des travaux mal faits, puisqu'on ne on peut pas comparer. Mais euh, en tout cas, maintenant, la, la préservation autant que possible de l'existant, elle, elle, elle est réfléchie avant de faire des travaux. Donc pour ça, je pense qu'il y a cette inquiétude sur le, le déroulé avant d'arriver à une ville meilleure. Oui, c'est une interrogation qu'il faut avoir, mais qui est pensée déjà. Mais je pense que les, les citoyens doivent être vigilants, de toute manière, sur toutes les étapes qui, qui mènent à une amélioration. Parce qu'effectivement, on peut aussi, euh, euh, en essayant d'améliorer, empirer les choses, en enlevant certains éléments qui étaient positifs, mais qui semblent un peu vieux, désuets, mais ce n'est pas parce que c'est vieux que ce n'est pas bien. Mais ça, c'est les, les citoyens aussi qui doivent avoir leur, leur propre impact là-dessus. Et ce que je veux dire aussi, juste un... Si on posait la question aux autres habitants de la ville qui ne sont pas humains sur quel type d'écosystème ils habitent en vrai dans la ville, ben quand on leur pose la question, alors on ne peut pas leur poser la question directement, ils, eux, ils peuvent voter qu'avec leurs pieds, leurs ailes ou leurs pattes. Euh, ben, globalement, une ville, pour eux, c'est une forêt. C'est déjà le cas. Les plupart des oiseaux, des animaux sont des animaux plutôt forestiers. Ou alors, la ville, c'est une falaise, un ensemble de falaises et d'éléments de cailloux. Et donc, on a une imbrication entre de la forêt, de la falaise et... Quelques espaces ouverts, quelques prairies qui se, qui se nichent au milieu de tout ça. Donc la ville, potentiellement, ce sera un écosystème complexe avec différents types d'habitats et ce sera un vrai paysage urbain et pas seulement un écosystème avec une seule, un seul type d'habitat, une seule occupation du sol, même si cette occupation du sol, elle est faite par des bâtiments.
2: Donc on ouvre, on termine avec cette belle ouverture sur la ville comme un paysage. Merci beaucoup Henri Dix, Melia Villar et Bernard Kaufmann et merci à vous d'avoir été avec nous. Euh, le mois prochain, dans Sciences pour tous, nous rencontrerons des médecins qui soignent des patients plutôt que des maladies. À très bientôt. C'est drôle
0: C'est drôle, vous n'avez rien scientifique.
1: Pourquoi vous les trouvez plus raides
0: Vous faites plutôt présentateur de show télévisé Cogité, vous êtes dans Science pour tous. Vous faites plutôt présentateur de show télévisé.